0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio de Chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Marce? Bien, una
1: semanita más que pasa, una semanita más con Chismes. Y aquí estamos súper bien, aquí como siempre adelante. Nos ha ido muy bien con el canal también. Les queremos agradecer a ustedes por sus bonitos comentarios, por su apoyo. Entonces, eh, la verdad, eso motiva mucho a, a seguir con el proyecto. Sí.
0: sí, la verdad que sí. También en Spotify hemos crecido un montón, gracias a toda la gente que nos escucha por las plataformas de audio, porque no solo es Spotify, sino es en general las plataformas de audio. Gracias. Eh, perdón cuando tenemos problemas de audio, porque <ríe> todavía tenemos problemas de audio. Eh, yo creo que vamos a hacer un esfuerzo para cambiar micrófonos pronto y que si solamente nos pueden escuchar, pues también disfruten el podcast solamente escuchándonos, pero disculpas si, si de pronto el audio no es el mejor, estamos mejorando. Eso. O sea, cada día estamos tratando de, de mejorar
1: alguna situación más, y también les mandamos saludos a todos los lugares que nos están viendo porque nos hemos dado cuenta que no solo América Latina sino también tenemos otros países que dijimos wow o sea también hay personitas que entienden español o son hispanohablantes y viven en otros países y nos están escuchando que nosotros nunca llegamos a pensar que ese tipo de países estarían en nuestras estadísticas por ejemplo Tailandia China China que pues uno dice como, wow, hasta allá nos están escuchando, entonces muchísimas gracias, aparte de nuestra comunidad latina, Latinoamérica, España, muchísimas gracias por escucharnos tanto por Spotify o por las otras plataformas, o por YouTube o Facebook, en serio, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Sí, de verdad, nos, nos hace muy feliz ver todo este crecimiento. De verdad que sí nos alegra nuestros días. Cada vez que nos despertamos hay alguna noticia buena, entonces nos encanta. Mil gracias por eso. Marce, el tema de hoy... Uf, este tema era un tema que yo quería sacar desde hace rato. Ok.
1: Eh,
0: y como que lo estaba guardando, lo estaba guardando, pero dije, no, saquémoslo. O sea, somos poquitos, pero igual ellos merecen buenos temas, eh, buenos chismes, entonces el tema para esta semana es como tóxicos. Entonces traigo historias tanto de parejas como de familia, o sea, de todo un poquito, pero es pues, gente que pues, puede ser gente o pueden ser situaciones o ambientes tóxicos.
1: ¡Wow! Este tema es bastante interesante porque yo creo que casi todos hemos pasado por una situación tóxica entonces es como wow
0: creo que pues no sé eh, si es solamente mi impresión pero antes uno no escuchaba tanto esa palabra ¿no? o sea antes como que uno lo decía de otra manera pero ahora la palabra tóxico, tóxico. es como o oh, red flags ¿no? las banderitas rojas es como lo que todo el mundo empezó a usar ahorita y yo sin querer también lo involucré en mi vocabulario o sea como que es algo que naturalmente sucedió pero sí estas historias bueno, vamos a analizarlas, eh, veamos tu opinión Y si ustedes también nos quieren dejar su opinión en los comentarios, claro que sí, te, leemos siempre Entonces también déjenos saber ustedes qué piensan de las historias en los comentarios Y pues nada, sin más preámbulos, comenzamos Vamos, vamos con la primera historia ¿Soy una idiota si le digo a mi amiga que ya no quiero ser su futura roommate porque es demasiado tóxica para vivir con ella? Tengo una amiga en mi trabajo que ha estado pasando por una ruptura amorosa. Básicamente, su exnovio le propuso matrimonio y terminaron consiguiendo una casa juntos, pero luego la dejó. De todos modos, ella está en esta situación incómoda en la que ya no quiere vivir allí. Ha estado contando su drama por todo el trabajo sobre la necesidad de un apartamento y cómo no puede permitírselo y se encuentra en una situación difícil. Yo, siendo una de sus amigas cercanas, le ofrecí ser compañera de cuarto y ayudarla a alquilar un apartamento. Le dije que solo estaba dispuesta a contribuir con 700 dólares como máximo por mi parte de alquiler. Así que terminamos buscando apartamentos juntas y cuantos más lugares mirábamos, nos dimos cuenta de que el alquiler es demasiado alto y que los apartamentos de dos habitaciones son muy escasos en California. A medida que pasan las semanas, elige lugares que cuestan más de $1,800 y le dije que realmente estaba fuera de mi presupuesto. Luego procedió a decirme que gano más que ella por hora y que debería poder permitírmelo. La cuestión es que sí puedo, pero tengo otras facturas que pagar además del alquiler. Y ella respondió, ¿no crees que tengo otras facturas? Así que se lo desglosé todo y le dije qué tipo de facturas tenía para darle una idea, pero ella siguió usando en mi contra que gano un poco más que ella. Pero la cuestión es que solo trabajo a tiempo parcial con un promedio de 32 a 40 horas por semana y mi sueldo fluctúa mientras que ella trabaja a tiempo completo y siempre tendrá 40 horas a la semana. De todos modos, pasa otra semana y seguimos discutiendo sobre el rango de precios que podemos pagar y ella menciona lo desesperada que está por mudarse porque odia a su ex. Entonces, ahora estamos buscando apartamentos que cuestan más de $1,800 y sigo diciéndole que no voy a rentarlos surgen más discusiones y me doy cuenta de que no es una buena idea ser compañeras de cuarto, porque no me di cuenta de lo caro que era y ella se ha vuelto extremadamente tóxica. Cada vez que la veo, insulta mi cabello, mi forma de maquillarme, mi elección de ropa, mi forma de conducir, lo lento que soy llenando solicitudes de alquiler, cómo la gente del trabajo le invita a fiestas y a mí no. En todo este tiempo, nunca la he insultado ni he dicho nada sobre sus defectos, porque está pasando por una ruptura y no quiero hacerla sentir peor. Cuando le señalo que me está atacando sin motivo alguno, ella lo niega y dice que solo es una observación. Además de eso, le está contando nuestro conflicto a la gente en el trabajo y está arruinando mi reputación diciendo que soy tacaña y egoísta. Debido a toda esta toxicidad, realmente lamento haberme involucrado tan lejos con ella. Soy una idiota si le doy vuelta por completo y le digo que ya no quiero ser su compañera de cuarto porque ni siquiera puedo imaginarme vivir con alguien que critica todo acerca de mi forma de ser. Una vez se enojó conmigo por engañarla y perder el tiempo buscándola y todo me hace sentir tan culpable y de mierda. ¿Qué debo hacer?
1: No, no lo eres y lo que mal empieza mal termina o sea, están comenzando a tener problemas nada más buscando apartamento y ella no está considerando tu límite económico con respecto al de ella bien, tú lo mencionas en la historia tu salario fluctúa, el de ella no puede ser que tú ganes un poquito más pero no todo el mes va a ser igual y van a haber meses en los cuales de pronto, no sé, eh, en California no he, nunca he estado, pero supongo que por lo que he visto, el clima es bastante caliente, entonces necesitas tener aire acondicionado, eso suma, eh, X o Y situación de lo que tú necesitas va a ir sumando, va a ir sumando, porque no solo es el arriendo, de pronto también el pago de administración, eh, los servicios, eh, el mercado, eh, la limpieza, o sea, y entre dos, o sea, para conseguir un roommate, que viva contigo y ayude a vivir las cuentas, se necesita literal de lupa y mirar muy bien, porque usualmente un contrato de arrendamiento no es por uno o dos meses, mínimo será un año, o usualmente tiende a ser a un año mínimo. Entonces, una vez te metas, ya no vas a poder salir de ahí. Y según lo que tú comentas, con sus comentarios pasivo-agresivos, con sus críticas y todo esto, que te critique nada más desde tu cabello, hasta la forma de conducir o como tú estás buscando apartamentos, créeme que no es una buena arroz, para ti y tú eres la que vas a sufrir con eso, porque mira, ya te estás dejando afectar por los comentarios de ella y eso que ni siquiera han estado un día juntas en un cuarto. Entonces, imagínate más adelante cómo será. Y yo creo que ella también te está apoyando, pues por la necesidad de estar saliendo de, de la ex casa con el ex novio, ¿no? Entonces, amiga, no. No, no, no. Tú sigue viviendo donde estás, sigue solita, te va mejor. Y, y si ella se pone brava, pues de malas. O sea, también cuídate a ti y tu salud mental.
0: Sí, o sea, como tú dices, ella todavía no ha comenzado a vivir con ella y ya comenzaron los problemas. Exacto. O sea, si ella se llega a mudar eh, con esta persona, va a ser una pesadilla. O sea, Va, todos los días ella va a criticar algo, ella va a hacer algo y te vas a arrepentir y una vez uno eh, ya firmó contrato es mucho más difícil echarse para atrás. Uh -huh. Entonces, lo mejor es que pues le digas, mira, lo siento, pero yo, o sea, tú has tenido una actitud muy mala conmigo, yo traté de ayudarte, no aceptas mi ayuda, lo siento, pero pues te toca conseguir otra roommate o pues mirar cómo resuelves. Exacto. Y yo, pues si yo fuera yo, yo como que también comentaría esto con mis compañeros, porque ella le está haciendo crear esta mala fama, pero pues yo podría, o sea, si no, no como en forma de quejarme tanto, pero digamos en un coffee break o algo así, como decir, no, hemos buscado apartamentos, pero ella solo busca más que esto, yo solo ofrezco esto, o sea, como comentar la situación, explicar bien lo que está pasando, porque no es justo que ella se esté creando una mala fama, cuando no es así, ella simplemente quería ayudar a su amiga, pero pues la otra está usando y pues, pues no.
1: Exacto, o sea, como tipo buscando un consejo, pero al mismo
0: tiempo tratando de limpiar su nombre. porque pues tampoco. Exacto, exacto. Entonces, pues, ay, yo sé que uno muchas veces la embarra así, ¿no? Que uno quiere ayudar a alguien y luego se da cuenta que no debía meterse ahí porque no era... Nada, a mí me ha pasado con otras situaciones, que yo por meterme a ayudar, salgo peor. Exacto, terminó uno perdiendo. Entonces, sí, así no estoy mal. Si no estoy mal, ella en los comentarios decía que todavía vivía con sus papás. Si no estoy mal. Eh, pero no estoy 100% segura, pero suponiendo que ella viviera con los papás, normalmente uno no paga riendo de los papás. O sea, solamente por ayudarla estabas pensando en gastar 700 dólares, más servicios, más el resto, ¿no? Cuando no tienes que gastar eso en tu día a día? O sea, o sea, de verdad querías hacerle un favor y la otra estuvo siendo una mierdita contigo, entonces, sorry, así es la vida. Sí, o
1: sea, tú sigue más bien en tu vida y utilizas esos 700 para futuro, de pronto cuando quieras conseguirte un buen apartamento sola pero con uh -huh. este tipo de personas no. O sea, mira, no ha comenzado, están en la búsqueda del apartamento y ya cómo está la situación. Entonces eso literal es una red flag diciéndote no te metas ahí. Sí.
0: Bueno, vamos entonces con los comentarios. ¿Te parece? Dale. El primer comentado y más votado. No eres la idiota, corre rápido, corre muy lejos. Las críticas y los insultos solo empeorarán si vives con ella. Lo que tú decías. Segundo comentario, la amabilidad y la tolerancia de Opi se han convertido en una debilidad y será difícil confrontar a esta chica y decepcionarla sin represalias. Me temo que la pobre Opi tendrá que empezar a buscar un nuevo trabajo para alejarse de su toxicidad. Independientemente de lo que haga OPI, aquí, necesitará hablar con recursos humanos, su jefe y probablemente con más personas en el trabajo sobre la situación antes de que comience a afectar el lugar de trabajo. Realmente es una situación complicada, pero también un ejercicio para que OPI se mantenga firme y se proteja de los chismes laborales. Y aquí, bueno, acá por ejemplo le recomiendan cómo tratar de buscar otro trabajo. Y muchas veces toca, ¿no? Pero a mí me parece que es como injusto, sobre todo si te gusta tu trabajo, que tengas tú que irte por una persona tóxica. O sea, a mí me parece eso horrible. ¿Por qué voy a dejar el trabajo que me gusta por esta persona? Pero al mismo tiempo, si la persona está haciendo que tu vida laboral sea un infierno, pues con el dolor del alma es mejor irse a otro lugar porque, o sea, eso al final no es bueno. Ese ambiente no, al
1: final va, va a terminar rodeando su trabajo, va a terminar rodeando lo que
0: hace. Pero es triste que muchas veces son los tóxicos los que se quedan ahí y aún es al que le toca irse. O sea, no debería ser así. Pero pues... La realidad. Bueno. Y ya el último comentario, este lo comenta Ok. No eres la idiota, hay que mantener límites con la gente tóxica. ¿Cómo sigue insultándote mientras intenta convencerte de vivir con ella? Si tu máximo es 700 al mes y eso es lo que estás gastando actualmente, no hay razón para que cambies tu situación de vida para adaptarse a la crisis de su vida. Si tienes que trabajar constantemente con esta persona y sus cosas desagradables, definitivamente no querrás encerrarte a vivir con ella también. Y es muy cierto, imagínate verla las 24 horas del día, o sea,
1: traumático. No, o sea, van a terminar, antes, de pronto no terminan en una estación policial por agarrarse en de las greñas, o sea, es que literal, van a terminar ahí sí si es que se van a cagar completamente la relación de, de amigas, o sea, la relación de amigas ya murió y se van a ah. terminar cagando la relación de colegas también, entonces sí. lo mejor es de una vez, hay, hay un dicho muy, muy popular que a veces dicen en mi casa, que es, es mejor ponerse colorado una vez y no toda la vida, entonces sí. con esto es mejor ahorita llegar y decir no, que seguir toda la vida así como de oh, maldita sea, no quiero llegar a mi casa, odio tener que llegar allá, no tengo mi espacio, no tengo mi tranquilidad y eso te va a afectar al final y al cabo. Entonces mejor deja así, habla las cosas con tu compañera amiga <risa> y literal tratarlo de hacerlo menos, eh, hacerlo sutilmente para que la nena tampoco se vaya en contra tuya. no O sea, tristemente eh,
0: no es lo, lo ideal pero pues es como lo más correcto que se puede hacer en este caso. Opi comentó este, este comentario y dice, ya envié dos solicitudes y están verificando nuestro puntaje crediticio y nuestros antecedentes. Está tan emocionada que realmente no sé qué hacer en este momento. No sé cómo decirle que no, porque ella va a llorar ante todos en el trabajo diciendo que soy un monstruo por echarme para atrás y poner a todos en mi contra. Ay, Y mira yo O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo lo de es mejor ponerse colorado una vez, que está, o sea, totalmente de acuerdo. Y mi mamá me lo ha dicho diez mil veces. Pero, por ejemplo, para mí es súper difícil decir que no. O sea, soy una hueva en ese aspecto. De verdad, es muy difícil decirle a alguien que no. En muchas situaciones me he puesto a hacer cosas que no quiero, tanto en el trabajo como con amigos, que no quiero hacer, pero es que soy muy mala y creo que es como ese miedo al rechazo, tal vez, no sé, no soy, nunca he ido a un psicólogo, así que nunca me han dicho nada, pero tal vez es eso, no sé por qué soy malísima diciendo que no. Y es algo que he estado como tratando de practicar ahora que, que ya estoy más, más grande y más viejita, como tratar de aprender a decir no porque a veces toca, pero a mí personalmente me cuesta un montón, así que entiendo mucho a Opi en este aspecto. Exacto, no
1: eres la única batallando con eso hay muchas personas iguales que tú, que se les dificulta demasiado decir que no, y por ejemplo nosotras aquí en Corea es mucho más difícil decir que no
0: porque justamente
1: oh, la sociedad aquí es de todo el tiempo decir sí, o sea nosotras decimos el término en coreano como ne que en español vendría siendo como sí, entendido o claro que sí, o sea como que siempre sí, 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 y si tú dices que no es como Uf, Uf. ya se te va toda la bomba hacia ti entonces es como que también la misma sociedad en la que nos encontramos en muchos casos también te obliga a decir, obligarte a decir sí todo el tiempo, ¿no? Pero en este caso, nena, te estás metiendo incluso en un estudio crediticio. O sea... Es muy heavy. Ya es una situación bastante seria y ella no es la indicada para ti. Entonces yo te aconsejo que primero la llames en privado y le digas, mira, tenemos que hablar muy seriamente. Porque si no, si tú le dices a ella en el entorno laboral, ella va a armar un espectáculo y tú vas a quedar como la peor monstruo, la bruja, la desgraciada. Entonces, mejor llámala en privado, fuera de los horarios de oficina. De pronto, en un momento que vayan a ver una casa o algo así, le dices, ven, vamos, tomémonos un café. Tengo mucha sed o algo así. Y en ese momento le dices, mira, nena, ¿sabes qué? Estuve analizando la situación, estuve viéndole. La verdad es que no me dan las posibilidades para... Eh, tener la casa o el apartamento que tú quieres tener, yo te dije mi límite son 700 no me. está gustando tu comportamiento y creo que lo mejor es que no, sigamos adelante con este proyecto lo siento mucho pero no, me veo en la capacidad de compartir cuarto en este momento yo creo que algo así podría ser lo, lo correcto para ti
0: no, hay update así que no, sabemos eh, la decisión de Opi pero ojalá ojalá haya habido alguien que le haya hablado como tú <ríe> y que ella haya pues, seguido más o menos un consejo similar claro pero bueno ¡Animá! vamos con la siguiente <ríe> dice <Ahí estoy> <ríe> la cara de Male Male todas las historias llega con <ríe> y yo es está que... buena la historia <ríe> no, me a buscar historias buenas ¿no? pero a veces veo el título y es como como que me acuerdo de la historia y bueno Vamos con la segunda historia. Sí. Dice... Soy una idiota por no pensar que la broma que mi familia le hizo a mi novia fue gran cosa. Yo, hombre de 25 años, tengo una novia de 23 años que es absolutamente hermosa, pero tiene una gran cicatriz facial. Mi familia suele bromear al respecto, tiene un sentido del humor súper oscuro. A mi novia le molesta y ella dice que no parece una buena broma. Se siente como si la estuvieran insultando con el pretexto de que es humor negro. Aunque le explico que así son y que no quieren hacer ningún daño, ella realmente no quiere estar cerca de ellos. Le dije que era muy importante para mí que pasáramos la Navidad con mi familia, que todos nos pondríamos en cuarentena primero y nos haríamos pruebas, pero que era importante para mí. Ella se resistió al principio, pero después de que yo le insistí, cedió. Llegamos allí y estuvo bien por un tiempo luego mi mamá y mi hermana sacaron sus suéteres feos con la cara de mi novia estampada en ellos ambos se rieron y dijeron que los hizo mi mamá y que era solo una broma mi papá pensó que era gracioso incluso me reí un poco porque ella es realmente hermosa así que fue irónico que la pusieran en el suéter feo mi novia me miró y cuando le dije que solo estaban siendo irónicos ella negó con la cabeza se levantó y se fue no le dijo nada a nadie simplemente tomó su auto y se fue la llamé varias veces y no respondió. El único mensaje de texto que recibí fue, necesitas encontrar tu propio camino a casa. Eso me enojó y la llamé un par de veces más. Todo el tiempo, mi mamá estuvo molesta porque solo fue una broma y no pensó que ella iba a reaccionar de esa manera. Le dije que hubiera estado bien una advertencia, pero mi hermana estuvo de acuerdo en que era solo una broma y que mi novia se estaba comportando como un bebé al respecto. Tuve otra pelea con mi novia cuando finalmente llegué a casa y ella dijo que yo era un idiota por ponerla en esa situación y yo dije que no sabía que iban a hacer eso y que estaban siendo irónicos porque ella era hermosa. Ella dijo que dejé que la trataran mal y que estaba tratando de que fuera su culpa cuando era mi familia la que estaba actuando mal. Le dije que era solo una broma y que ella estaba exagerando. Ella preguntó cómo se suponía que iba a ser una broma. Dije que era solo su sentido del humor. Le dije que lamentaba que se sintiera ofendida por el chiste, pero que arruinó todo el día con su reacción. No estamos hablando actualmente, pero cuando un primo me llamó para desearme una feliz Navidad y me preguntó cómo había ido el día, le mencioné lo que pasó y él directamente me llamó imbécil por hacerle eso. Realmente no creo haber hecho nada. No sabía que iban a hacer eso. Y realmente fue solo una broma. Creo que ella está exagerando. ¿Realmente soy el idiota aquí? Sí,
1: porque eso no se hace, o sea, él mismo como dice, es muy bonita, pero tiene una cicatriz, tú no sabes qué trauma tuvo ella por tener una cicatriz en su cara, tú no sabes cuánto bullying de pronto ha recibido por tener una cicatriz en su cara, y el hecho de que su familia política, llamémosla así, le haga ese tipo de bromas, yo también me enojaría muchísimo y me largaría, porque eso no es lo correcto. Y más encima tú dices, no, es que es sarcasmo, que no sé qué más vainas. Yo creo que lo que le dolió más a ella fue el hecho de que tú también lanzaste una risa pequeña, pero indirectamente en el mismo momento, y no la apoyaste a ella. Porque tú en tu lugar hubieras dicho como, ok, familia, esta broma ya está muy pesada. O sea, creo que no es necesario llegar hasta esos extremos. Pero tú no hiciste nada. y e Incluso soltaste una pequeña risa porque tú ya conoces el comportamiento de tu familia. Pero hay un límite. Hay un límite entre bromas. Y esta broma personalmente lo considero yo que ya está muy pesada y ya se metió mucho con ella. Y ella ya te lo había advertido como de no me gusta, no me siento cómoda. Entonces, y tú sigue y sigue y sigue. O sea, debiste haber hablado con tu familia en un momento cuando ella ya te lo expresó diciendo como ok, voy a hablar con mi familia y voy a decir que ya no hagan más bromas con respecto a tu, a tu cicatriz. Entonces, y tras el hecho que también estés agarrándote con ella por tomar parte de tu familia sabiendo que hicieron mal, creo que no es lo correcto tampoco. Entonces,
0: amigo, tristemente, si sí eres un grandísimo idiota. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, re idiota el mal Primero, independientemente de que ya tenga la cicatriz o no, si ella le dice, me incomoda esta situación, no me gusta que tu familia haga eso, eso debería ser suficiente para que tú le digas a tu familia, no más, no Exacto. digan esto, ella no se siente cómoda, o sea, ¿para qué hacerle pasar un mal rato cuando ella viene a visitarnos? O sea, no, si le incomoda, independientemente de lo que digan, simplemente no lo digan, ya, pueden decirlo después entre ustedes, si quieren, cuando estén solos, pero no hagan este tipo de cosas porque, porque no está bien, ¿no? Y como tú dices, uno no sabe el trauma del, de cómo fue que se dio la cicatriz, si fue de nacimiento, si fue por un accidente. Y muchas veces él dice, ella es hermosa aunque tiene una cicatriz. Ella tal vez se mira al espejo y no se ve hermosa. Y eso es algo que él no va a entender, porque hay muchas personas que tienen eh, pequeñas cicatrices o, o pues cosas que le pasaron de accidentes y no se sienten bien al respecto. Aunque sean mínimos... Y todo el mundo le diga como, no, pero si ni se te nota, oye, se te ve hasta bonito. No, para uno no se le ve así. Y ella se mira al espejo, se va a sentir fea y que después pongan su cara en el suéter feo, ¿no? Que es como una costumbre muy americana, ¿no? Nosotros realmente no hacemos esto de los suéteres feos. No. Pero allá sí, hasta en las empresas dicen como, mañana es día de suéter feo y todo el mundo se trae el suéter más feo que encuentran de Navidad, ¿no? O sea, no está bien. Si hubieran puesto la cara de todos ellos, digamos que me hubiera ofendido, pero lo hubiera aceptado más porque entiendo que es una broma y es para todos. Pero que solo pongan mi cara, que la mamá lo haya hecho y que, aparte, mi novio no me haya defendido y se haya reído, como tú dices, esa es la peor parte. Exacto. Supongamos que ya se río, sí. O sea, digamos que fue una simple risita de, <risa> o algo así, sí. Yo lo hubiera hecho a ellos como, no estuvo bien. O sea, qué pena, pero no estuvo bien y yo me hubiera ido con ella. Uh -huh. Pero es que él, hasta el final del post, no lo entiende. Él dice no. como, yo creo que realmente ella está exagerando y no pasó nada.
1: Incluso su primo le, le dijo, amigo, eres un idiota.
0: Pero no la captó, o sea, no la cogió. Es como... no la, es
1: Exacto.
0: O sea, o sea, para mí es como la gota que llenó la, la copa y hasta ahí llegaría. O sea lo siento pero no más te puedo querer mucho pero no más te pasaste o sea te di muchas oportunidades para que hablaras con ellos suponiendo que ya bueno lo de la cicatriz igual él le diría no más o sea paren esto no se hace y ellos pueden decir es una broma nuestro amor pues no lo hagan frente a ella ya o sea háganlo entre ustedes cuando ella se vaya que igual no está bien pero pues para qué hacerle pasar un mal momento a ella exacto entonces definitivamente ahí no es Ay, no es, amiga. Sí, señora. El comentario más votado dice, eres el idiota y un idiota grande. Podrías pensar que tu novia es hermosa, pero te garantizo que cuando se mira en el espejo no ve belleza, ve una cicatriz que la desfigura y tú permites y apoyas a tu familia para que haga de eso el rasgo identificativo de cómo la ven. Al permitir que tu familia la trate de esa manera, ella ya no es tu novia hermosa, sino ese monstruo con la cicatriz. Un chiste no es chiste si el tema del mismo no da risa. Eres tan idiota, realmente quiero golpearte en la cabeza. Que era lo que yo te decía de que probablemente ella no se ve bonita al espejo? ¿Y sabes qué me hizo pensar este comentario?
1: Que si a él le pasara lo mismo en la familia de ella, ahí sí él, se mejor dicho, se envejucaría, se ofendería y todo. Pero como es la sí. familia de él y es parte, entonces ahí sí no. Pero me gustaría ver si fuera lo opuesto, si actuaría de la misma manera. Estoy
0: segura que no. Sí. Segundo comentario. Aprovechando el comentario superior para que la gente vea esto, yo también tengo cicatrices faciales prominentes. No se trata solo de ser feo o no. Si me dices que tengo una nariz fea o una sonrisa fea, es de mala educación, pero puedo afrontarlo. Pero las personas no obtienen grandes cicatrices faciales porque sí. Es muy probable que les haya sucedido algo terrible y traumático que haya provocado esta cicatriz. Los acontecimientos que condujeron a mis cicatrices ocurrieron hace más de 15 años y todavía puedo decir con seguridad que es lo peor que me ha pasado en mi vida. Entonces, no solo usted y su familia se están burlando de ella por ser fea, sino que probablemente le están recordando un evento muy traumático en su pasado, del cual estoy seguro a ella le gustaría dejar atrás y no tener que pensar en eso. Se supone que iba a ser un día feliz. Y terminó siendo una tormenta. Y el último comentario. Usted y su familia son unos idiotas. No se puede en absoluto decirle a alguien lo que le ofende y lo que no. Si ella dice, esto hiere mis sentimientos, entonces hiere sus malditos sentimientos, sin importar si crees que debería o no. Incluso si estuviera completamente cómoda con su piel, sigue siendo desalentador que la señalen y se pongan un suéter navideño feo como ese. Deberías haber hablado con tu familia la primera vez que ella mencionó esto, que era lo que yo decía, o sea, desde el primer momento. Si dicen algo, pues no, o sea... Tienes que defenderla uh -huh. o defenderlo si fuera en el caso contrario. Muy triste esta historia. Ese no, ese no es amiga, ese también es tóxico. <ríe> ¿Soy una idiota por volver a casa después de que mis suegros me excluyeran de cenar en un restaurante? Hace dos semanas hice un viaje familiar con mis suegros. Mi suegra siempre ha pensado que soy un poco ignorante y sin etiqueta, solo porque vengo de una familia de clase baja en comparación con la de ella. Después de llegar al hotel, concertaron una visita a un restaurante elegante para cenar. Mi esposo no me lo dijo y me enteré al último minuto, después de que él ya se había vestido. Le pregunté a dónde iba y me dijo que él y su familia iban a comer fuera, pero no me invitaron porque su mamá supuso que dado que yo no estaría familiarizada con la comida ni con cómo comerla allí en el restaurante, entonces sería mejor para mí quedarme y comer en el hotel. No discutí, simplemente lo dejé ir. Luego empaqué y tomé el primer vuelo a casa. Se asustó y llamó muchas veces y cuando se enteró de que me había ido a casa explotó y me llamó ridícula e irracional por hacer esto. Incluso dijo que actué de manera ingrata y lo avergoncé frente a su familia después de que literalmente les suplicó que me permitiera ir al viaje. Discutimos y él comenzó a dar un trato silencioso después de regresar a casa. Además, su familia me está criticando indirectamente en Facebook por lo que hice. No ¿Exageré? Primera edición. Ni siquiera mencionó qué tipo de comida pidieron. Segunda edición. La familia no planeaba invitarme al viaje, pero mi esposo, como él dijo, les rogó que me invitaran. Esto no fue solo conmigo. Tampoco invitaron a la novia de mi cuñada Y Dios. edición número tres pagaron mis gastos, así que no quería actuar como si estuviera necesitada o algo así.
1: No lo eres y divorciate, divorciate de esa familia. O sea, fueron unos desgraciados contigo. Ellos son unos idiotas. Desgraciados,
0: o sea. Y tu esposo, cómo no defenderte, Dios mío. Estoy sin palabras.
1: O sea, literal me dejo sin palabras porque es más como el mal genio de, ¡ay! o sea, porque siempre tiene que haber, o sea. Esa familia se nota que es como muy discriminatoria por lo que tienes, básicamente. O sea, literalmente se menciona ahí. como así de que no la invitamos porque no sabe qué tipo de comida es o no se va a familiarizar con el tipo de comida que es? O sea, ¿qué les importa? Simplemente ya es parte de la familia. Si van a seguirla criticando, entonces por qué la aceptaron en un principio? Entonces sí, o sea, eso no es sano ni para ti, ni tampoco para ellos en cierto aspecto. Porque tú vas a estar incómoda, ellos te van a hacer la vida imposible. Además que se suele lanzar comentarios en Facebook indirectamente a ti. Y lo peor de todo es que no eres solo tú. También está eh, la esposa de, del hermano, de, de tu cuñado que también le están haciendo exactamente lo mismo. Mira cómo se comportó el esposo. O sea, tu esposo ni siquiera te entendió, sino te juzgó. Y simplemente él te está recriminando el hecho de que tuvo que rogar para que te llevaran a ese viaje. O sea, me parece absurdo. Pues para esa gracia no hubiera sido. Entonces... Literal, amiga, ten un poquito de orgullo. y si Para mí,
0: honestamente, lo que ellos hicieron es no tener etiqueta. Honestamente. O sea, se supone que son muy de clase alta y todo y hacen esto, de verdad. O sea, independientemente de que ellos sean la clase más alta y ella haya sido de la clase más baja, todo el mundo aprende, o sea, ella no, si ella no sabe cómo comer la comida, suponiendo que va a un restaurante de comida exótica y ella jamás la comida, el esposo le puede enseñar, claro. y ella inmediatamente lo sigue y todo va a estar normal aparte, nadie se va a poner a mirar la próxima mes yo nunca he ido a un restaurante a mirar otras mesas cómo comen si saben comer mm. o no, o sea ¿quién va a hacer eso? absolutamente nadie o sea, esa fue una excusa ridícula que ellos usaron porque simplemente no les cae bien eso es lo que yo siento, que no les cae bien. Pero lo que más me ofende es el esposo que, o sea, uno les haya tenido que rogar. Si yo le hubiera dicho como voy con mi esposa, suponiendo que ellos no quieran, hay veces que es bueno eh, o que ellos quieren pasear solo la familia, ¿no? O sea, solo papás e hijos y yo entiendo. Pero supongamos que él quisiera ir con su esposa. Si ellos dicen que no, pues entonces yo no voy. O sea, porque técnicamente uno cuando se casa yo siento que tu pareja pasa a ser tu primera familia y tus papás pasan a un segundo plan, lastimosamente, pero así es, y, o sea, el hecho que te haya tenido que rogarle, desde ese punto ya yo hubiera dicho, no, pues si no la van a llevar, entonces, pues no, o sea, no cuenten conmigo y ya, pero igual, suponiendo que ya están allá, ¿no?, y va a ser lo del restaurante, lo mismo. Si ellos dicen, no, pues que ella no venga porque no sabe cómo, cómo comer esta comida. Entonces le he dicho, bueno, si ella no va, entonces yo no voy, lo siento. Pues nosotros quedamos en el hotel y ustedes disfruten la comida. Pero que aparte se ponga el idiota súper bravo eh, de que cómo hiciste eso y me hiciste quedar eh, terrible frente a mi familia. Perdón. O sea, esta historia me enojó muchísimo, honestamente. Yo la leí yo... ¡Saltito! desgraciados, no amiga divorciate <risa> para mí yo creo que esto podría ser un motivo para divorcio, honestamente, y yo siento que esta no es la primera vez que pasó algo sí, similar. Uh -huh. yo siento que esto ya es como acumulación de muchas cosas pero sí, a mí no me huele a que esto sea la primera vez que haya sucedido, no, Terrible. vamos con los comentarios primer comentario es ofensivo que tu marido y tu familia te excluyan de esta cena. Su razón para hacerla es atroz. Es incluso peor para él no informarte con antelación que cenarían sin ti. Que tu marido no entienda por qué su comportamiento y el de su familia son completamente inaceptables solo agrava su idioteza. <risa> Segundo comentario. ¿Qué diablos acabo de leer? La única respuesta debería ser, no eres la idiota. ¿Tu esposo es un idiota enorme por no defenderte, por ir a comer a tus espaldas en unas vacaciones grupales, por estar sorprendido y molesto porque dejaste esas vacaciones para irte a casa y ahora te está dando el trato silencioso? Cariño, nunca he dicho esto en una publicación, pero esta relación es tóxica. Necesitas irte y no mirar atrás. Él nunca te apoyará ni te elegirá por encima de su familia. ¿Qué carajo? Eres de clase tan baja que no puedes comer en un buen restaurante. ¿Eso qué significa? Corre, corre, corre. Siempre a ver, el siguiente siempre. comentario. <ríe> me pareció un poquito chistoso. Dicen, Necesitas un nuevo marido. Él debería haberte defendido. O van ambos o ninguno. No eres la idiota.
1: Exacto. O sea, lo que tú decías es que el man no la apoyó para nada y literal, causa de divorcio, literal. Ábrete, amiga, de ahí tú mereces a un hombre mejor
0: necesitas un nuevo marido tiene genio o sea Dios mío son unas desgracias esta historia me enojó muchísimo eh, es uy, okay. esta historia es de esas historias que uno escucha y nunca la olvidas. yo leí esta historia hace como dos años y todavía me acuerdo de los detalles por eso cuando escogí este tema yo ya sabía que esta historia iba a entrar porque Uf. es demasiado, o sea, yo estoy segura que tú una vez la escuches no puedes olvidarla, es, okay. es demasiado, de por sí no sé si alguna vez te mencioné esta historia, es posible que te haya mencionado que haya leído esta historia antes, eh, pero tal vez no, no sé, pero es que es demasiado bueno y necesito compartirlas con todos, es demasiado bueno. Okay. Dice. ¿Soy una idiota por enojarme porque mi mamá se casó con el papá de mi prometido? Yo, mujer de 24 años, y mi prometido, también de 24, hemos estado juntos desde nuestro segundo año de universidad, así que ya han pasado unos 5 años. Para ponerlo en contexto, mi madre, de 50 años, tuvo una aventura con un compañero de trabajo cuando yo tenía 16, lo que la llevó a divorciarse de mi papá. Ha estado soltera desde entonces, tiene citas, pero no ha tenido relaciones serias. Tengo una buena relación con mi papá y su nueva esposa. Lamentablemente, la madre de mi prometido falleció hace dos años debido a un cáncer y su padre, de 53 años, ha estado soltero desde entonces. Mi prometido me propuso matrimonio el año pasado, pero nuestra boda se retrasó debido al COVID. Nuestras familias nunca se habían conocido hasta este momento porque su familia vive en Carolina del Sur mientras que nosotros estamos en Carolina del Norte donde fuimos a la universidad a unas tres horas en auto de su padre. Hace unos meses decidimos que era hora de que nuestras familias se reunieran por primera vez para hablar sobre nuestra próxima boda que sería en junio y sería celebrada en nuestro patio trasero. Mi papá y su esposa el papá de mi prometido y mi mamá se reunieron en nuestra casa para discutir la boda. Esto salió bien, aunque hubo cierta tensión entre mi mamá y mi papá. Esta mañana de la nada, mi mamá me llamó y me anunció que se iba de casa a vivir con alguien. Me sorprendió, porque hasta donde yo sabía, ella no había estado saliendo con nadie. Al preguntarle, Resulta que ella y el padre de mi prometido habían estado saliendo en secreto desde esa reunión en enero y se habían casado en secreto ayer, convirtiendo a mi prometido en mi hermanastro. Quiero vomitar solo de pensar en esto. Ella dijo que ahora debería cancelar mi boda porque sería inapropiado casarme con mi hermanastro. Estoy absolutamente horrorizada, le grité a mi mamá diciéndole que le encanta arruinar mi vida y la llamé egoísta, primero engañó a mi papá y ahora fue y se casó con el papá de mi prometido sabiendo muy bien que estaba a punto de casar. entonces mi mamá dijo que yo todavía era joven y que tenía la oportunidad de conocer a alguien nuevo, pero ella es mayor y tiene que aprovechar cada oportunidad que tenga por lo que fui una perra ingrata por no aprobar su matrimonio. Luego me acusó de querer que ella muriera sola. No creo que sea una imbécil, pero solo quería asegurarme porque, en última instancia, no quiero que ella tenga que estar sola, aunque creo que ella se hizo eso al lastimar a mi papá. Creo que se me debería permitir casarme con mi prometido tal como lo planeamos. También tengo 12 semanas de embarazo, lo que complica aún más las cosas. Edición. Acabamos de llamar a su papá aparentemente él no ve ningún problema en que mi prometido y yo permanezcamos juntos fue mi mamá quien tuvo el problema honestamente todavía no sé cómo sentirme acerca de esto porque todavía me parece un poco asqueroso
1: amiga, ¿tú por qué tienes que poner la felicidad tuya por debajo de la felicidad de tu mamá? o sea, no señora eso no es así,
0: tú no eres una idiota
1: la idiota es tu mamá tu mamá es una desgraciada porque ella se te tiró la vida literalmente o sea, tú no a ella ella a ti y la verdad, deja mucho que pensar acerca de la mamá. La mamá no es una... La mamá es una joyita. Porque el hecho de que se le haya puesto el, el cuerno al papá por una aventura y luego, pues, meterse con su futuro eh, padre político, déjame decirte que eso no, no está cool. ¿Y yo de ti? ¿Para más piedra? O sea... Sí, amas a tu prometido y todo, pero si yo fuera de una, me casaba. Me casaba por mi felicidad y también por darle una lección a ella de que no todo tiene que ser lo que ella diga, porque tú tienes tu vida, viene un bebé en camino, el papá es tu marido, pues bueno, tu pareja que próximamente va a ser tu marido. O sea, tú ya tenías una vida, ustedes llevan cinco años de relación y vas a permitir que tu madre acabe con esa re eh, relación, con esa familia simplemente porque se acostó con... Tu... ¿Con tu suegro? ¿O bueno, suegro? Sí, sí, se me olvidó la palabra. O sea, ¿vas a permitir que literal, o sea, ella se case con tu suegro y mande a volar todo lo bonito que ustedes han construido durante cinco años? El señor perfectamente dice que no ve problema en ello y la única problemática es tu mamá. Pues sigue adelante con tus planes, sigue adelante con tu familia, porque ahí literalmente la tóxica,
0: desgraciada, asquerosa fue tu mamá. Totalmente de acuerdo, pero realmente yo estaría furiosa con mi mamá. O sea, claro. ¿cómo carajo se le ocurre casarse con mi suegro? O sea, es mucho hijo de cómo hace eso. O sea, Dios mío, o sea, me parece el y eso de: pues tú eres joven, puedes conseguirte a alguien, pero pues yo tengo que aprovechar cualquier oportunidad que parece. ¿Qué? O sea, ¿cuántos hombres cuchitos no hay en este mundo? O sea, yo estoy segura que usted también puede conseguirse el suyo. Como no viene a su consuegro. No, y aparte, obviamente yo seguiría con la boda. Obviamente no estarías invitada. O sea, ya. O sea, tú y yo cortaríamos relaciones. No eres nada para mí porque sí. esto no se hace. Pero igual, mira qué situación más incómoda. Imagínate después de esto, ¿no? Estás en una re, re, eh, reunión familiar. Estás en una reunión familiar eh, y estás como con tus amigos y como, ay, ¿quién es él? Y tú, ¿mi suegro padrastro? Es que o vosotros. sea, no. O sea, de verdad que no. Esta mamá es retóxica. tóxica. O sea, egoísta. Tóxica, egoísta, o sea, de todo. De verdad, es todos los <risa> Me parece... El, yo realmente yo creo que nunca le volvería a hablar a ella, honestamente. O sea, yo ¿cómo...? que me iría a vivir lejos con mi pareja y mi familia de
1: donde ella vive. O sea, lejos. Pero,
0: honestamente, también se me hace un poquito mierdita de parte del suegro. O sea... Yo creo que hubiera pensado así como de, a ver, eres mi consuegra. O sea, eso sería hacer la situación muy incómoda y ellos tenían planeado casarse... Podemos, si quieres, salir, o sea, sí, pero no, o sea, casarnos, no, porque, pues, pues no, ¿no? O sea, el suegro ahí también tuvo que ver, ella no está muy enojada con el suegro, pero el suegro también ahí la acabó, o sea, seamos sinceros. ¿Sabes que Me pongo no. a pensar que yo creo que la mamá fue el insinuo al man. Obviamente la mamá fue allá y pues el mansol, o sea, solo por tres años o sea, y aceptó, pero igual él pudo haber dicho que no, o sea, no fue que lo llevaron amarrado a casarse, o sea, ahí también él tuvo su, su parte de, de culpabilidad, ¿no? Pero, uy, no, de verdad, a mí, cuando yo leí la primera vez esta historia, yo, uy, no, me dio muchísima piedra, o sea, de verdad, ¿cómo pueden haber mamás así? O sea, ¿cómo pueden haber mamás así? Se supone que las mamás siempre, la felicidad de los hijos va por encima de las de ellas, ¿no? O sea, aparte, le pone los cachos al papá, lo que hace que se destruya el matrimonio, que se destruya la familia. Yo, gracias a Dios, mis papás no han, no han pasado por un divorcio y espero que nunca pasen por un divorcio, pero debe ser muy duro, sobre todo para los hijos, saber que ahora sus papás están divorciados y todo, o sea... ¿Para qué hacerle pasar ese dolor? O sea, los hijos, no sé. No, a menos o sea, de aquí me quiero defender, ¿no? O sea, si, por ejemplo, te están abusando o si estás siendo eh, víctima de maltrato, obviamente el divorcio toca. Sí, o sea, claro. lamento con los hijos, pero tampoco te vas a dejar que te maten ¿no? Pero si es que tú quieres eh, acostarte con alguien más, ¿para qué? O sea, ¿para qué? De verdad, no, no entiendo, no entiendo. O sea, yo estoy segura que
1: Opi va a odiar a su madre de por vida. De sí. por vida. O sea, ya esa relación madre-hija se terminó y Opi literal, yo creo que a partir de este momento dirá, yo no tengo mamá. Estoy segura no. que Opi dirá eso. Y Total. la verdad, es lo mejor que puede hacer O sea, una mamá así, ¿qué puede esperar? ¿Que en el futuro
0: se meta con tu esposo? Uy, no. O sea... No, imagínate que tuviera, bueno, ya tiene más de 50 años, pero supongamos que por cosas del destino y la gracia de Dios quedara embarazado. ¿Qué sería ese niño? O sea, no sé, o sea, ni siquiera sé cómo llamar ese tipo de relación. O sea, ¿su hermano y el su, su her, hermano cuñado? O sea, no, no, ay, no sé, te lo juro, pero... Menos mal son viejitos y esperemos que ya ella haya pasado por su menopausia y no pueda procrear, porque si no, imagínate. Vieja loca. Uy, Ay, no. Esta historia me a mí me, uf, me marcó demasiado esta historia. Por eso te dije, yo nunca la pude olvidar. Quedó ahí como marcada. Traumática. Uf. Eh, comentarios. No voy a mentir, me reí un poco. No eres la idiota, obviamente. En gran parte, no porque tu madre se haya juntado con el padre de tu prometido, sino porque cree que eso significa que debes deshacerte de tu prometido. Segundo comentario. Por difícil que parezca, ignora a tu madre loca. Parece que está haciendo esto para llamar la atención. Continúa con tus planes exactamente como los ibas a hacer antes de enterarte de esto. Cásate con tu prometido ten tu hijo juntos y sea felices no dejes que ellas introduzcan tu vida y la arruine porque se volvería un desastre, le molestará aún más el hecho de que estés feliz y sus planes hayan sido frustrados, no eres la idiota, eso es cierto si ella sigue con su vida normal y hace como si le hubiera valido queso la mamá yo creo que le, le va a dar más piedra,
1: le va a pegar horrible, le va a pegar horrible porque
0: luego no, de malas sigue con lo tuyo, o sea uh -huh. de malas Último comentario que traje, no eres la idiota, tu prometido es tu prometido, no tu hermanastro, tu suegro es tu suegro, no tu padrastro, tu madre y tu suegro son unos imbéciles, francamente después de este tipo particular de maldad no tendría mucha relación con ninguno de ellos, si alguien pregunta mientras tanto, sí, mi madre y su padre entablaron un romance vertiginoso y se fugaron tres meses después de conocerse en nuestra cena de compromiso, lo cual, para ser honesto, ha hecho que las cosas sean bastante interesantes en todos lados. Luego, con gracia, cambien de tema y rehúse seguir discutiendo el tema. Será más fácil con la práctica. La gente está loca. Loquísimo. Loquísimo. Te traigo la última historia para este capítulo. Soy un idiota por no actuar impresionado por el logro de mi esposa. Yo. Hombre de 28 años y mi esposa de 26 hemos estado casados durante casi 7 años, actualmente tenemos 5 hijos juntos, de 6 años, 4 años, 3 años y mi esposa dio a luz a gemelos hace un año y medio. Mi esposa tenía la intención de graduarse de la escuela secundaria el año en que nos casamos, pero la vida se interpuso. Mi padre me había asignado un puesto de relaciones con inversores en su empresa, por lo que viajábamos mucho, y luego nuestros hijos necesitaban mucha atención. Después del nacimiento de nuestros gemelos, mi esposa estuvo postrada en una cama más tiempo del que nosotros, e incluso los médicos esperábamos como tuvimos que contratar personal adicional para realizar las tareas de cuidado infantil que implicaban movilidad, mi esposa tuvo algo de tiempo libre. Su madre le dijo que su amiga que supervisa en un centro de exámenes dijo que dan exámenes para graduarse de secundaria básicamente todas las semanas y que debería desempolvar sus conocimientos de educación general. Comenzó a navegar en su computadora portátil y decidió inscribirse en una clase de preparación para estos exámenes. Parece que era mejor en el aprendizaje a su propio ritmo que en el aula, porque las cosas en las que la estaban evaluando le resultaban mucho más fáciles ahora que en ese entonces, a pesar de que ha estado alejada de las aulas durante muchos años. Incluso después de recuperarse, estudiaba después de dejar a los dos mayores en sus respectivas escuelas, Veía lo que estaba estudiando y parecía bastante rudimentario y sabía que iba a obtener un certificado, pero básicamente no iba a significar nada y que probablemente no podría aplicarlo a ninguna carrera profesional o dedicarse a tiempo completo a un colegio comunitario. Entonces, mi esposa terminó haciendo el examen y el otro día entró corriendo en la habitación y dijo, sí, aprobé, aprobé. Sabía que lo haría porque la estaba yendo bien en los exámenes de práctica. No me quejé de ella, simplemente asentí y volví a responder un correo electrónico importante. Mi esposa pareció enfadarse y le pregunté qué pasaba. Ella dijo que no parecía tan emocionada y le dije que era fantástico que hubiera probado, pero le he estado diciendo que era fácil y que no era gran cosa, pero que si necesitaba algo para demostrarse a sí misma que conocía los conceptos de la secundaria, yo supongo que el dinero estuvo bien gastado. Se molestó aún más y dijo que trabajó muy duro y que estos eran los pilares esenciales para poder comenzar una carrera. ¿Soy un idiota? Mi esposa solo aprobó su examen de secundaria, pero no se estaba graduando exactamente de la universidad y no lo haría hasta dentro de al menos 15 años. Simplemente no vi ninguna aplicabilidad inmediata a su examen. Pero me alegro que tuviera algo que desafiarla mientras salía de no poder cuidar completamente a los niños. ¡Juepo! <risa> Qué
1: maldito, o sea, él es un idiota con creces, yo sé, un desgraciado. O sea, ¿cómo vas a subestimar a tu esposa de esa forma? O sea, es tu esposa, literal. O sea, llevan tuvieron que, o sea, eh, tú seguiste con tu vida, pero ella tuvo que frenarlo por su familia. Y tras del hecho, como, ah, sí, ¿y siguió? O sea, supongo que el dinero está bien invertido. <ríe> y tras no. del hecho, ¿15 años para graduarse en la universidad? Él no sabe lo que una madre es capaz de hacer por seguir sus
0: sueños. O sea, qué imbécil. La pusiste a parir, básicamente. Llevan 7 años juntos y tienen 5 hijos. Y el mayor tiene 6 años. O sea, la señora que ha estado embarazada todos los años, básicamente, desde que se casaron dejó sus estudios para criar a tus hijos y en serio así como pues no es que se esté graduando de la universidad o sea es simplemente un examen de secundaria no o sea como, yo o sea yo del esposo hubiera sido como sí felicitaciones como te esforzaste mucho vamos a celebrar así hubiera sido un examen chiquito o sea uno apoyarla. tiene que celebrar los triunfos de la otra persona también y o sea también lo que tú dices esperar 15 años a que se gradue o sea ¿Tú qué haces entonces? O sea, tú sí puedes trabajar, crecer profesionalmente. ¿Y ella qué? O sea, ¿la empleada que te cuida a los niños? No. no. Además,
1: tú no sabes lo que significa esto para ella. Porque después de tanto, finalmente pudo cerrar ese ciclo. Uh -huh. O sea, es que la estás subestimando. Y eso no es así. Sí. ¿Qué tal? Terrible. ¿Qué o sea,
0: a mí me dio muchísima piedra esa, esta historia. yo así como de, eres el peor esposo del mundo o sea, sí, sí. es peor, ¿cómo haces eso? o sea, yo creo que eso duele más que a uno, no sé le engañen o algo así, a mí me dolería mucho que no, o sea, es algo tan importante para uno y que te ignoren de esa manera como, ah, súper y seguir en su vida es como de es eso, sobre ese.
1: todo que él vio cuánto esfuerzo estaba poniendo ella estaba estudiando, después de cuidar a los niños cuando los dejaba en el colegio a los mayores arreglando o sea, él, la casa exacto y simplemente como, ajá es que, uy, no, yo Madre. no sé si estos si sí, están reaccionando ah. demasiado, pero me da mucho mal genio en esta no, a mí
0: también. Yo creo, y yo, yo leía los comentarios y todo el mundo estaba emputado. Entonces, creo que es una reacción normal, Madre. pero ay, no de verdad. Yo, por lo menos, pensaba en, en mi esposo. Mi esposo es una persona que me celebra hasta los triunfos más chiquiticos. cuando comenzamos con este proyecto, <ríe> y tú te has dado cuenta de eso. Teníamos cuando conseguimos 10 seguidores. Él como tenemos 10 seguidores, 10 seguidores. sí O sea, cualquier cosa que pasaba, él celebra. Y él incluso está más pendiente de los seguidores de cuando van aumentando que yo. O sea, todas las mañanas él se despierta y me da como el update. Tienes tantos seguidores y se va a su trabajo. O sea, todos los días. Cuando conseguimos 200 suscriptores, te escribió a ti, ¿cierto? Sí. Y es como, ay, tenemos 200 felicidades. Y... Muchos canales tienen 2 millones de seguidores y todo, pero para, para mí él sabía que esos 200 eran importantes y él ha visto cuánto esfuerzo y cuánto tiempo le hemos invertido a esto y él celebra todo. O sea, hace poco estaba tomando clases de coreano, tú sabes, y necesitaba, eh, iba a presentar un examen y él me vio estudiando todas las noches y todo. Y no es que de ese examen dependa mi vida o algo, pero cuando lo pasé, él también como, vamos a cenar un restaurante, qué chévere, eh, eh, estudiaste muy duro, te lo mereces, yo sabía que ibas a pasar, y son cosas tan simples, pero, o sea, él sabe que para uno son importantes, o sea, uh -huh. yo, por lo menos, si él me hubiera dicho como, ah, 10 suscriptores, ah, super y hubiera seguido así, yo hubiera también estado como, 10 suscriptores, para mí esas 10 personas son muy importantes, y no te alegras ni un poquito, pero el casi que, o sea, una fiesta, pues.
1: O cuando consigues un trabajo nuevo, o cuando haces algún emprendimiento nuevo. Cualquier cosa que te ayude con tu vida, yo creo que tu pareja te lo tiene que celebrar y muchos, y muchos matrimonios es así. Pero que realmente sean así ignorantes, ahora bien, vámonos con el caso opuesto. Si ella fuera la exitosa y él hiciera eso, ¿a poco
0: él nos quedaría también así como de... Es ¡Oh, obvio, es le pegaría en el ego. Yo siento que él no valora todo, o sea, lo difícil que es estar en la casa. O sea, ponle que ya se vaya a trabajar, quédate tú con cinco niños, todos menores de seis años. Ponte a estudiar, ponte a organizar la casa, ponte a hacer tareas con los niños, a cambiar pañales, a lavarte té... ¿Tú crees que eso es fácil? O sea, si solo con un niño, con un bebé es difícil, imagínate es con cinco. cinco. Y dos son recién nacidos. Y es, aparte de eso estás estudiando. O sea, yo no sé ya cómo sacó el tiempo, para ser honesto. O sea, la vieja es una dura. Yo realmente estaría tan cansada que yo no creo que hubiera podido sacar ese tiempo. Uh
1: -huh. Me gustaría que de pronto ya le dejara un día al esposo, ser literal amo de casa y ver qué tan jodido es para que entienda realmente el esfuerzo que está haciendo porque realmente o sea, se ve que el man no le da nada de apoyo, nada,
0: porque él, él no menciona
1: desde que supimos que estaba embarazada, mi papá me hizo un cargo en inversiones no me sé me qué más es. cosas, vivo viajando aquí, allí, allá, o sea se nota que nunca realmente
0: le ha puesto como el interés simplemente se ha dado el, todo en bandeja de plata Exacto. El papá ya le dio el trabajo saliendo del colegio, básicamente. Exacto, literalmente
1: él se enfoca en su trabajo, en su dinero, en las inversiones, en contratar a alguien. O sea, todo gira en torno a lo monetario y tener bien económicamente a su familia. Pero el apoyo moral, ¿dónde está?
0: ¿No lo Sí. O sea, un idiota el man. Uy, no, un idiota, de verdad. Desgraciado. Te voy a leer los comentarios. El primer comentario dice eres un idiota, un gran imbécil. Su esposa está tratando de cuidar de cinco hijos y encontró tiempo para obtener su certificado y graduarse de la secundaria. ¿Por qué no la dejas salir de la ciudad durante una semana y ves lo difícil que es cuidar de cinco niños pequeños? ¿Te habría matado levantarte, abrazarla y decirle lo orgulloso que estás de ella? ¿Quizás invitarla a cenar una noche para celebrar? Wow, espero que esto no sea indicativo del respeto que le brindas el resto del tiempo. Segundo comentario. Sinceramente, estoy muy triste por esta mujer. Embarazada a los 19 años, el marido consigue trabajo gracias al papá. Ella se dedica a sus hijos. Después de un parto difícil, se toma un tiempo para trabajar en algo importante para ella. El marido hace todo lo posible para menospreciarla. Eres el idiota. Totalmente y eh, este comentario está un poquito larguito, pero bueno, él, él dice, eres el idiota, y él, él como que cita algunas de las frases que Opi, que, sí, que Opi escribió, listo, entonces la primera frase que él cita es esta, le he estado diciendo que era algo fácil y que no fue gran cosa, pero si necesitaba algo para demostrarse a sí misma que conocía los conceptos de la escuela secundaria, supongo que el dinero fue bien gastado, y el comentario dice, ¿Ella estaba entusiasmada con algo que hizo y usted dijo que era fácil y no era gran cosa? No importa si crees que es fácil o importante, está orgullosa de ello, intente apoyarla en lugar de derribarla. Además, por el amor de Dios, ha sacrificado una tonelada por la familia, parece que dejó a un lado sus objetivos personales y sufrió un duro golpe en su salud por tener tus hijos. ¿Ella quería renunciar a una carrera? ¿Por qué eligieron ustedes dos tener bebés de inmediato en lugar de esperar a que ella terminara la universidad? Ahora ella está dando los primeros pasos para empezar a perseguir lo que quiere hacer por sí misma y tú la degradas. Mire, si ella eligió libremente hacer estos sacrificios, eso está bien, pero lo mínimo que puedes hacer es apreciar hasta dónde ha llegado para apoyar tu relación y no criticarla por intentar recuperar algo de lo que perdió.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Uy, es que esa parte de es tan insignificante y que el dinero estuvo bien invertido, uy, eso a mí me
0: dio una cólera. De verdad, o sea, horrible. Pobrecita la esposa, de verdad. Y aparte es que con cinco hijos y sin trabajo ni nada, ¿cómo te divorcias? O sea, queda muy barraco salirse de ahí, la verdad. Muy barraco un idioma, espero que después de leer los comentarios de Reddit como que reflexione y se dé cuenta que la mega cagó con la esposa ¿de
1: casualidad no hay
0: update? no, no hay update no había nada, lloro que el man le dieron tan duro en los comentarios que el man como que le dio pena volver a escribir, honestamente Total. porque no hay update y con esta historia cerramos el capítulo de esta semana Yo los que... últimos capítulos ¿no? dime los últimos capítulos hemos terminado con la historia, con la sí. Yo creo que de
1: todos creo que este capítulo es el que más nos ha enfurecido, porque literal son personas tan uh, tóxicas, o sea es como de
0: uf. por eso Oye, este capítulo es uno de relaciones tóxicas. Uh -huh. Por eso este capítulo se llama así, como tóxicos, ¿no? Relaciones tóxicas. Y puede, puede ser con tu familia, con tu pareja, o sea, de todo, ¿no? Con tu colega, con, con todo el mundo. Uh -huh. Son, ese sería el título del video, yo creo, Relaciones tóxicas. Bueno, hagamos que ese sea el título, entonces. Pero
1: sí, o sea, este capítulo es así como de, Uf, malditos, hay gente que
0: definitivamente se agarra. Y honestamente había tantas historias que podríamos hacer hasta una serie de, de capítulos con historias tóxicas. Chicos, si ustedes quieren contarnos alguna historia tóxica que han tenido, por favor, escríbanos. Eh, nos pueden enviar un DM por la página de Facebook. Nos encuentran como Consultorio de Chismes, o nos pueden también enviar un DM por Instagram o a nuestro correo consultorio de chismes.com. Nos pueden simplemente mandar la historia por compartirla o si quieren de pronto que la leamos después, estamos planeando muy pronto hacer un capítulo leyendo las historias que ya nos han enviado, entonces si de pronto ustedes quieren agregar la suya, eh, pues sí, pueden enviarnos también un correo y contarnos su historia tóxica exacto,
1: y si no, pues si simplemente quieren compartir con nosotros la historia, también está bien, y si quieren algún consejo, pues también nos dicen como chicas, necesito un consejo, pero pues en privado, nosotros con mucho gusto también lo podemos hacer, en claro clase. que sí,
0: y bueno chicos, no se les olviden, estamos por Facebook, Instagram, TikTok, así que por ahí nos encuentran, estamos subiendo eh, contenido todas las semanas, también por ahí, por aquí también todos los días salen eh, las historias separaditas por si quieren como solamente escuchar una historia de nuevo. Entonces también la pueden ver así. Gracias a toda la gente que se ha unido a esta familia en, si, desde hace poco o los que están desde el comienzo. Mil gracias por estar acá.
1: Exacto, y si de casualidad no tienen tiempo para ver todo el video completo, también nos se pueden encontrar en las plataformas de audio como Spotify, Ad, Apple, Apple Podcast, Google Podcasts y todas las demás, y nos van escuchando mientras están haciendo alguna actividad, limpieza, mientras van al trabajo, mientras trabajan.
0: Hay muchos momentos en los cuales uno se pone a escuchar podcast, entonces por ahí también estamos. Yo personalmente... Siempre estoy escuchando podcast cuando estoy lavando la loza o cuando estoy paseando a mi perrita. O sea, eso es ya como, como que mi cuerpo lo hace automático. Voy a lavar loza y como que ya pongo el podcast y lo escucho. O cuando estoy caminando a mi perrita. Eso ya es como natural en mí. Siempre lo pongo y se pasa el tiempo rapidísimo.
1: En mi caso es cuando estoy trabajando, sobre todo en las tardes, que es el horario como más, ¡ay! El más lento. Entonces yo me pongo a escuchar podcast en el trabajo en el horario de la tarde y se me pasa... Así, ah, entonces sí, es
0: entonces, una muy buena idea. Por favor, no olviden darle like, suscríbanse al canal. Nos hemos dado cuenta eh, que hay como el 80% de las personas que nos escuchan no son suscriptores, entonces de verdad no les cuesta nada apoyarnos y solamente darle un clic ahí en suscribir. Y pues sí, les agradecemos mucho si nos hacen ese favor.
1: Exacto, y pues no siendo más, que tengan un bonito día, mañana, tarde o noche, depende de la hora que nos estén viendo, y una muy bonita semana.
0: Nos vemos después en un próximo capítulo. ¡Bye! Bye.